0: mandela dijo nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión la gente tiene que aprender a odiar y si ellos pueden aprender a odiar también se les puede enseñar a amar el amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario hola a todos bienvenidos nuevamente a conversos ya sea que estés cerca o quizás que estés lejos los versos nos unen un rato en este episodio hablaremos de poetas que lucharon contra el racismo, desde sus países y de distintas maneras. Así que prepárate para escuchar la vida y obra de Cuatro Poetas contra el Racismo. Nuestra primer poeta es Margaret Annie Johnson, más conocida como Maya Angelou. Nació en 1928 y fue una escritora, poeta, cantante, actriz y activista por los derechos civiles estadounidenses. Publicó siete autobiografías, tres libros de ensayos y varios libros de poesía como En Still I Rise o Y aún así me levanto, de 1978. Como autora fue especialmente conocida por su autobiografía Yo sé por qué el ave enjaulado canta, de 1969 que describe el peso de la segregación racial en su infancia y adolescencia y que le valió el reconocimiento internacional al ser el primer bestseller de la historia escrito por una mujer afroamericana. Tomó parte activa en el Movimiento por los Derechos Civiles y colaboró estrechamente con figuras tan relevantes como Martin Luther King Jr. y Malcolm X. En 1993, Angelo alcanzó gran notoriedad al recitar su poema On the Pulse of Morning o En el Pulso de la Mañana en la inauguración del presidente Bill Clinton. Sin dudas, fue una viva voz de la comunidad afroamericana por constituir un foro abierto en el que informaba sobre la triste condición de su raza, exponía los detalles de su lucha y promovía una sociedad más justa. Maya Angelo tuvo una nominación al premio Pulitzer por su poemario *Solo dame un trago de agua fría antes de que muera, Tres a los Grammy y más de medio centenar de títulos honoríficos. Es conocida su frase, si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud. Su poema, En Still I Rise, o Y aún así me levanto, nos habla del valor y la fortaleza de la escritora y cómo ella enfrenta a un mundo que la señala y pretende herirla por su color de piel. Puedes escribirme en la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes arrojarme al fango y aún así, como el polvo, yo me levanto. ¿Mi descaro te molesta? ¿Por qué estás ahí quieto, apesumbrado? porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros bombeando en la sala de mi casa. Como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto, así yo me levanto. ¿Me quieres ver destrozada? Con la cabeza agachada y los ojos bajos, los hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado. ¿Mi arrogancia te ofende? No te tomes tan a pecho que yo ría como si tuviera minas de oro excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, Puedes matarme con tu odio y aún así, como el aire, yo me levanto. ¿Mi sensualidad te molesta? Oh. Surge como una sorpresa que yo baile, como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos. De las barracas de la vergüenza de la historia yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor yo me levanto. Soy un océano negro, amplio, e inquieto, manando y extendiéndome sobre la marea. Dejando atrás noches de temor, de terror, yo me levanto. A un amanecer maravillosamente claro me levanto. Trayendo los regalos que me dieron mis ancestros, yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. El siguiente poeta es Langston Hughes, quien fue un escritor afroamericano nacido en 1902 cuyos poemas, columnas, novelas y obras lo hicieron la figura más importante del Harlem Renaissance o también llamado Renacer del Arte Negro de 1920, el cual reunió a artistas negros de distintas disciplinas a principios de los años 20 y que reivindicaba a la cultura afroamericana. Hughes viajó y vivió también en México, Cuba y España, lo cual le permitiría conocer a escritores que serían una importante influencia para él. Y su estancia en el extranjero le impulsaría a escribir crónicas para periódicos, sobre todo acerca de la guerra civil española. Algunos de sus poemas más conocidos son «Deja que América sea América otra vez», «El negro habla de ríos», «Dioses», «Sueños», entre otros. El poema I Too, o Yo También, muestra las diferencias sociales que se vivían en Estados Unidos en los años 20. Fue inspirado por el poema Yo Canto al Cuerpo Eléctrico de Whitman, poeta del que hablamos en el episodio anterior, y fue publicado en su libro The Weary Blues en 1926. Yo también canto a América, soy el hermano oscuro, me hacen comer en la cocina cuando llegan las visitas, pero me río y como bien y me pongo fuerte. Mañana me sentaré en la mesa cuando lleguen las visitas, nadie se animará a decirme vete a la cocina entonces, además verán lo hermoso que soy y tendrán vergüenza. Yo también soy América. Nuestra siguiente poeta es Victoria Santa Cruz. Hija de padre escritor y madre pintora y bailarina, Victoria se ha convertido en un referente del arte afroperuano. Escritora, coreógrafa, diseñadora e investigadora de las culturas de raíz africana, nació en 1922 en Lima. En una época de fuerte racismo en Perú, Victoria tuvo participaciones sobresalientes en el medio artístico y educativo de Estados Unidos, Chile, Colombia, Europa, entre otros. Victoria compuso algunas de las canciones criollas más populares de Perú. Su visión y su enfoque sirvieron de marco para las luchas sociales en varios países latinoamericanos y es un referente de los movimientos feministas. El poema más emblemático de Victoria es Me Gritaron Negra, el cual resume no solo su experiencia, sino la discriminación histórica por la que han pasado los afroperuanos. Tenía siete años apenas, apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba a cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije, ¿qué cosa es ser negra? Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Y me sentí negra como ellos decían y retrocedí como ellos querían. Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. Y retrocedí. Negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y como pesaba, me alacé el cabello, me polvé la cara. Y entre mis cabellos siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra, negra, 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 negra! Hasta que un día retrocedía y retrocedía y que iba a caer. ¡Negra, negra, 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 negra! ¿Y qué? ¿Y qué? Negra sí, negra soy, negra, negra, negra soy Negra sí, negra soy, negra, negra, negra soy Y de hoy en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos Que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color ¿Y de qué color? Negro y qué lindo suena, negro, y qué ritmo tiene. Negro, 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 negro. Al fin comprendí, al fin, ya no retrocedo, al fin, y avanzo segura, al fin, y avanzo y espero. Y bendigo al cielo, porque quiso Dios que Negro Azabache fuese mi color. Y ya comprendí, al fin, ya tengo la llave. Negro, 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 negra soy. Cerramos con el senegalés Leopold Sedar Senghor, quien nació en 1906 y que llegó a ser jefe del Estado de Senegal. Trabajó como catedrático de gramática, fue ensayista, político y miembro de la Academia Francesa. Durante su época de estudiante, creó la revista El Estudiante Negro, en cuyas páginas expresó su concepto de la negritud, cuyo fin era reivindicar la identidad negra frente a la cultura francesa dominante y opresora. Fue el primer profesor negro que impartió clases de lengua francesa en Francia. Su poesía se construye sobre la esperanza de crear una civilización de lo universal que una las tradiciones por encima de sus diferencias. Algunas de sus obras de poesía son Cantos de sombra, Hostias negras, Letras de invierno, Elegías mayores, entre otras. En 1978 recibió su doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca. Su poema Querido hermano blanco nos recuerda que los seres humanos no deben ser etiquetados o discriminados por su color de piel, ya que todos somos seres humanos. Querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro. Cuando muera seré negro, y mientras tanto tú… Cuando tú naciste eras rosa, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo eres verde, cuando estás enfermo eres amarillo, cuando mueras, serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un nombre de color? Estos cuatro apasionados poetas sin duda vivieron en un mundo donde sus sueños, sus oportunidades y su voz se veían condicionados por una sociedad que prefería abrir el blanco no solo en la piel, sino también en el arte, en la política, en la cultura, en la vida. Maya Angelou creció con muchas dificultades económicas que la llevaron a realizar innumerables trabajos de todo tipo. Todo ello le hizo una mujer fuerte que pudo alzar su voz y llevar sus escritos a cada rincón de su país para poder así ayudar a otros. Langston Hughes lideró un movimiento donde buscaba abrir las puertas a todos los artistas negros para que también el arte afroamericano fuera escuchado. Victoria Santa Cruz fundó la Compañía de Teatro y Danzas Negras del Perú que permitiría que los artistas afroperuanos pudieran presentarse en eventos tan importantes como los Juegos Olímpicos de 1968. Leopold Sedar Senghor luchó contra la discriminación y opresión que ejercía Francia hacia su gente y militó por la emancipación de Senegal. En 1960 su país finalmente logró la independencia y ese mismo año Leopold ganó la presidencia de Senegal, donde instauró un clima de estabilidad única en África. Estos fueron cuatro poetas que lucharon contra el racismo y que inspiraron muchos de sus versos en el amor a su gente y en la esperanza de ver un mundo donde todos reciban un trato justo. Nos escuchamos pronto en una nueva cápsula poética. Un abrazo y muchos versos.